0: Por que vem alguém doente em uma família? Esta é uma pergunta muito grupal. Tudo o que nos acontece, normalmente não diz respeito só a nós. Porque nós vivemos ligados a pessoas. E nas vidas passadas, nós também criamos esses vínculos. Então, quando uma coisa acontece para nós, aquilo a rigor, não é só nosso. Então, se eu chego com uma enfermidade dentro de uma família, é porque os outros membros daquela família têm parte nisso, de alguma forma. Então, aquilo é um trabalho não só para mim, aquilo é um trabalho para aquele grupo, Claro que aquele que foi a causa mais direta é o enfermo. E os outros foram os que colaboraram para que aquilo acontecesse. E aí o karma dá a cada um a parte que lhe cabe naquele processo. Por que, que crianças nascem e morrem? É porque o eu espiritual necessitava só daquela experiência, naquele momento, não precisava mais do que aquilo naquela encarnação. E uma criança, às vezes, não consegue perdurar, porque aquilo era uma prova não só para ela, mas uma prova também para os coligados. Para aquela criança era necessário só aquilo, não mais do que aquilo, naquele momento cíclico, naquele período está perguntando como se explica a cegueira e os problemas nos olhos do ponto de vista das encarnações passadas do ponto de vista das vidas passadas a cegueira é uma consequência de eu ter me recusado a ver a minha realidade espiritual e de eu ter me recusado a ver qual era o meu caminho que estava mostrado tão claramente então aí quando esta recusa é muito insistente e quando eu por várias vidas me recuso a ver aquilo que está tão evidente, mandado, então aí eu entro numa encarnação de cegueira. E quando vem esta encarnação de cegueira, ela me abre muitas portas. Porque aí é a oportunidade que eu tenho de me dispersar menos. Cego eu fico menos hipnotizado pelas coisas visíveis e eu fico mais aberto para começar a ver as coisas interiores depende de como eu uso uma cegueira Permita e a doação de córnea, qual seria o resultado do receptor e do doador? todo movimento que um indivíduo faz de doação é um movimento de grande repercussão interior, de grande repercussão interna e cada um deve fazer isso depois de ter muito consultado o seu próprio íntimo, o seu próprio ser interior isso porque quando você estirpa um órgão de alguém desencarnado que ainda não está totalmente fora do corpo físico a gente está totalmente fora do corpo físico depois de várias horas até de 12 horas, alguns até de 3 dias dependendo do grau de apego que o indivíduo tinha as coisas da Terra. Então, você extirpar um órgão enquanto a consciência ainda está presente, isto é uma experiência que pode ter repercussões subjetivas no indivíduo desencarnado e que pode produzir algumas sensações. Mas se isto for na vontade do eu espiritual do indivíduo, para ele equilibrar alguma coisa gravíssima que ele possa ter tido numa vida passada, aquela sensação que ele tem durante esse processo da doação do órgão, esse processo terá todas as ajudas necessárias para que seja o mais insensível possível. Mas isto não deve convencer ninguém de nada, não é? Porque pode muito bem ser que um tenha cegado tantas pessoas e a uma certa altura queira doar os olhos, né? Para ajudar a equilibrar tudo aquilo. E a gente não pode julgar ninguém. A gente não pode entrar no mérito. O importante é a pessoa agir com consciência. Não é a pessoa agir porque leu num cartaz. Então ela lê num cartaz, ela vai e doa. Ou por outras razões também que ela pode doar. Mas... A pessoa deve fazer isso com toda a consciência, deve ver dentro dela o que ela realmente está fazendo. E aí, o que ela faz com toda a consciência só a pode fazer evoluir, só a pode fazer progredir. o receptor? O receptor ele tem que se adaptar a um processo o corpo físico e o corpo etérico o astral, o mental, porque cada órgão físico traz a sua teia etérica. E cada órgão físico continua ligado com o astral, com o emocional e com o mental do outro, de onde ele veio por muito tempo. Ele não sai assim, não, quando você o estirpa. Você estirpa o órgão físico, mas você não consegue estirpar a contraparte sutil. A contraparte sutil fica lá por um tempo. E a contraparte sutil pode formar um vínculo entre aquelas duas criaturas. Então isso tem que ser uma coisa feita com toda a consciência, realmente. Eu acho, sabe, na minha percepção, que vocês não precisam acreditar, isso é verdade para mim. Na minha percepção, certas coisas tecnológicas existirão a título de emergência. Porque o homem já devia estar muito mais desperto do que está. A humanidade está atrasada, do ponto de vista do trabalho na consciência. Então, recursos tecnológicos extremos deste tipo, podem existir para compensar o atraso da humanidade. Mas à medida que a humanidade for se desenvolvendo, e à medida que ela for se colocando em dia, com respeito a este atraso em que ela está com respeito ao desenvolvimento da consciência, né? esses processos tecnológicos violentos, eles deixarão de ser necessários. Porque a própria exigência psicológica de uma pessoa se tornará muito diferente. Eu posso chegar num ponto da minha evolução que eu digo, bom, eu vou conviver com isto, eu vou ver isto de outra forma, você não precisa me fazer um transplante e eu ter realmente aquela forma de fazer aquilo não é ainda o nosso ponto não é o ponto de todos mas a gente pode lançar a mão desses processos tecnológicos que não são muito tranquilos né? não são muito equilibrados como se vê num momento de emergência mas sem a gente pensar que a medicina vai se cristalizar nessas coisas a medicina vai evoluir muito Bom, e aqui tem uma pergunta, está perguntando a respeito da transfusão de sangue. Houve um período na história evolutiva do homem, até alguns milhares de anos atrás, em que todo o impulso espiritual vinha hereditariamente através do sangue, é por isso que vocês encontram os livros sagrados e os livros antigos dando genealogias, dando árvores genealógicas e dando tanta importância para fulano ser filho de Beltrano e filho de Cicrano, como vocês veem nos livros antigos isso. E aquilo era realmente muito importante porque no ponto em que a humanidade estava, não havia possibilidade das qualidades espirituais serem transmitidas ao indivíduo a não ser através do sangue e a não ser através da linha familiar do indivíduo, porque todos os níveis espirituais do indivíduo ainda não estavam prontos, não estavam abertos para transmitirem a energia do espírito na época, isto só podia ser transmitido porque os níveis superiores ainda não estavam prontos, isto só podia ser transmitido através do sangue, através da descendência. Então, no começo de uma família, lá no início, descia um ser muito adiantado, encarnava e aplicava ali um teor sanguíneo. E aquilo então era passado de geração em geração, de geração em geração. Então esta força espiritual ia sendo passada através do sangue, através dos descendentes. Então é por isso que as gerações e as descendências e as famílias e as aves-gelianóis eram importantíssimas. Porque era através do sangue que isto passava, não tinha outro caminho. Bom, depois... Houve um impulso muito grande nos últimos milhares de anos e principalmente nos últimos dois mil anos. Houve um impulso tremendo das energias e os níveis nossos supraconscientes passaram por um processo de energização muito grande. Então, de dois ou três mil anos para cá, os nossos níveis superiores já estão muito mais desenvolvidos e muito mais em contato conosco. Então não é preciso mais o sangue como transmissor da estimulação e da parte espiritual. Isso não é mais preciso, porque nós já temos outros veículos. Então a árvore genealógica, os descendentes, isso tudo não tem mais valor nenhum. A não ser um valor retrógrado, esse valor fantasmagórico, sentimental, que ainda hoje muitas pessoas estão apegadas a ele. Mas isso não tem realmente mais sentido nenhum. Tanto faz vocês serem filhos de fulano ou de beltrano, porque não é através do sangue dele que vocês vão receber a coisa espiritual. É por outras vias. É através do seu próprio nível espiritual. Então, na época de Abraão ou na época de, de outros, então era inconcebível uma transfusão de sangue, hoje o sangue tem o valor físico que todos conhecem, que a medicina conhece e o sangue tem um valor simbólico também, o sangue simboliza o fluir da vida dentro de nós, ele é o portador de vida e ele é também o símbolo da vida, tanto assim e quando a gente não deixa a vida fluir quando a gente não dá vida para os outros o sangue adoece o sangue fica anêmico o sangue fica canceroso o sangue fica infeccionado porque a gente não se dá a gente não se doa então fica com moléstias do sangue isso porque o sangue é símbolo dessa circulação da vida, que tem que circular. Eu tenho que me dar, eu tenho que me doar, eu tenho que esquecer de mim, eu tenho que pensar no outro, para eu ter um bom sangue, porque o sangue simboliza isso. Então o sangue tem importância, mas nesse sentido, não de quem eu nasci, ou da minha árvore genealógica. Isso tem importância social para alguns, não tem nenhuma outra. É claro que se eu por karma ou se por uma decisão da minha vontade superior e profunda eu tenho que ter uma enfermidade de sangue, que eu tenho que descobrir, que eu tenho que me doar finalmente, que eu tenho que parar de tirar, mas eu tenho que me dar. E eu vejo isso porque o meu sangue não está bom, clinicamente, não está bom. Então eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que me doar mais para aquilo ficar bom. Eu conheci casos de indivíduos que nos primeiros dias da encarnação fizeram uma transfusão de sangue geral. E alguém estava me perguntando, mas como fica isso? Porque puseram no meu filho um sangue completamente diferente. Isso não tem importância nenhuma, porque o processo espiritual do seu filho vem dele mesmo, não vem de você mais. Então, o sangue tem muito valor, tem um valor simbólico, simboliza a vida, né? tem todo esse valor que nós sabemos, mas ele não é mais o transmissor do espírito. O espírito hoje se conecta conosco, independentemente de que sangue nós temos. E por que muitas pessoas ficam com anemia? Porque param de comer carne. As pessoas ficam com anemia porque elas estão em corpos físicos que nas encarnações passadas se condicionaram demais à proteína animal. Então o corpo veio muito condicionado à proteína animal, que não é necessária para o corpo mais. Mas para alguns corpos muito condicionados ela é necessária ainda. Então essas pessoas cujo corpo físico ainda necessita da proteína animal por ter sido condicionado demais no passado. Então estas pessoas têm que buscar um balanceamento, têm que buscar um substitutivo da proteína animal gradualmente e ir estudando as reações do corpo e terem uma amorosa paciência com aquele corpo que elas mesmo no passado condicionaram assim. Mas o corpo, apesar de lento, ele é muito flexível, ele é muito adaptável. Então quando você faz a mudança na sua consciência, mais cedo ou mais tarde o corpo vai aceitando e o corpo vai se adaptando. Então tem que haver uma inteligente mudança. E há pessoas que já fizeram este processo em vidas passadas e que cortam imediatamente com a carne e não acontece nada no corpo, o corpo se anoda imediatamente, essas eram pessoas que já tinham começado esse trabalho antes e como a gente não sabe o que começou e o que não começou, porque a gente não tem a memória das vidas passadas quando se quer, então a gente precisa tentar com toda a consciência para ver até que ponto pode chegar e qual é o ponto de balanceamento. Ou até que ponto precisa ir substituindo a proteína que vem através da carne dos animais assassinados pela proteína que vem através dos ovos, dos laticínios, que não é ainda mais animal assassinado, mas é ainda proteína animal. E que com o tempo também vai sendo deixada à medida que a consciência superior vai se implantando. E aqui se pergunta por que, que alimentar-se de vegetais, isso não é considerado matar o reino vegetal, se isso não é considerado a mesma coisa, no que, que difere de cortar o vegetal e um animal? O animal já tem uma consciência de que ele está sendo assassinado, porque o animal tem uma mente embrionária que já está começando a ser formada e que já está entendendo isso. E o vegetal ainda não tem esta possibilidade. O vegetal, quando ele é cortado, se ele é cortado com uma atitude amorosa e com a atitude correta, ele não tem a mesma percepção do animal ele entra naquela lei do serviço e ele então se doa, e no ele se doar completamente, a vida se libera dele. E há vegetais que pedem para ser colhidos, e outros que pedem para não ser colhidos ainda, ou para não ser colhidos nunca. E o homem, quando vai tocar o vegetal, o homem tem no seu potencial a ser desenvolvido a possibilidade de compreender isso todo homem tem isso o homem tem no seu potencial essa sensibilidade superior a ser desenvolvida para ele saber se um vegetal quer ou não ser cortado se é ou não o momento dele ser cortado porque ele alimentar o homem é uma das funções dele não todas, uma delas então tem vegetais que já estão no ponto de se transformar em alimentos. E nisso está a evolução dele. E tem outros vegetais que ainda não estão nesse ponto, que precisa esperar mais um pouco. E tem outros que têm que cumprir o seu ciclo até ele cair e apodrecer sem ser tocado. E isto é uma responsabilidade do ser humano. Desenvolver o seu potencial existente de saber isso. Saber como tratar os outros reinos. E se sabe quando um vegetal é para ser cortado ou não. Mas para isso, o caminho é a gente com toda a consciência ir rejeitando a sensibilidade pessoal, esta sensibilidade do não me toques, que eu não gosto, que eu não quero, que me ofende. Isto é a sensibilidade inferior. E é na medida que a gente rejeita esse tipo de sensibilidade é que a gente vai adquirindo a sensibilidade superior, que é essa. Não é aquilo que me desgosta ou aquilo que me desagrada. Isso é a sensibilidade inferior. E enquanto a gente estiver nisso, a gente não desenvolve a mesma sensibilidade em um outro nível. É aquela capacidade de sentir exatamente o que o outro está precisando mas não só o outro humano o vegetal também e o animal também e o mineral também então você pode cortar uma folha de couve ou você pode cortar uma bananeira para comer as bananas e aquilo ser um motivo de desenvolvimento para a vida vegetal que está ali dentro e que para dar o seu próximo passo necessita se sacrificar para o desenvolvimento do reino humano. Mas depois vocês vão encontrar também aquele pé de couve que deve ficar ali para os pássaros. E aquele que deve ficar ali para as formigas. E aquele que deve ficar ali para os outros parasitas. E aquele que deve morrer de velho. Porque ele tem um outro processo. Mas isso você só vai saber quando você rejeitar... Essa sensibilidade do dia-a-dia, -dia, do eu quero, do eu não quero, do eu gosto, do eu não gosto, do que eu prefiro, do que eu decido. Enquanto você estiver nessa sensibilidade, a outra não emerge. O seu potencial sensível fica reprimido. E à medida que você controla essa sensibilidade infantil, é à medida que você controla isso, que a outra vai emergindo então você lá no seu jardim você sabe qual é a flor para ser colhida para ir lá para o vaso levar alegria para casa ou uma mensagem para o outro e qual é a flor que deve morrer no pé e isso ninguém pode ensinar para você e se você tem uma horta como é que você convive evolutivamente com o que dá ali então você vai conviver com os reinos isso também ninguém pode te ensinar você vai perceber quando você rejeitar a tua sensibilidade humana, essa que todo mundo dá tanto valor a ela. Porque esta outra é um grau além dessa a qual a gente dá muito valor. Como a gente saber se a medicina e se a psicologia está trabalhando com a vontade superior quando trabalha comigo? A gente percebe pelo resultado, no princípio. Porque à medida que a gente for ficando livre dos condicionamentos humanos, é porque o trabalho está sendo bem feito. É à medida que você for se libertando do seu estágio humano, que você vai se sentindo cada vez mais livre disso tudo, que é a vida humana, e que você vai se sentindo mais aberto para um outro estágio supra-humano é que você vê que esse trabalho está sendo bem feito e que o trabalho está dimensionado por aquele ponto de consciência que você está procurando veja, essas coisas parecem muito complicadas, mas não são não essas coisas são muito simples e a gente percebe assim, sem menos esperar não se aprende na escola, nada disso É fazendo o processo que a coisa vai acontecendo. Eu nunca me esquecerei da primeira vez que eu compreendi um sonho que eu tinha tido. Quando eu comecei a fazer o trabalho com sonhos, eu sempre contava os sonhos para uma pessoa que sabia de sonhos, que entendia de sonhos. Então eu contava os meus sonhos e ela dizia como ela via aquele sonho, não como ele era como ela estava vendo. E como era uma pessoa que via, eu contava os sonhos e ela me dizia o que ela via. E quando ela dizia o que ela via, eu, se fosse entrar na escola normal, na escola comum, eu, dizia, eu jamais vou aprender isso. Porque não tem como aprender isso dessa forma. E eu não posso me esquecer que quando eu já tinha aceito a ideia de que tinha nada a fazer, pela primeira vez eu entendi um sonho. Ah, para mim foi uma descoberta tão grande. E eu não fiz nada para entender aquele sonho. Não era baseado em nada do que a gente tinha estudado, era uma coisa completamente nova e que eu não sei como chegou. Era um sonho totalmente hermético, totalmente ininteligível, e que ele veio, eu olhei para ele, entendi tudo não dependeu de mim dependeu de nada que eu soubesse foi uma coisa que veio assim de graça para me ensinar que essas coisas não são na luta não essas coisas vêm de graça essas coisas vêm assim quando a gente menos espera mas precisa que a gente esteja solto que a gente esteja desapegado inclusive do resultado daquilo que está estudando. E assim é com os tratamentos, assim é com a medicina, assim é com a psicologia, é assim. Acontece uma coisa ali que você vê claramente que foi a intuição do médico, que foi a intuição do terapeuta, que foi a intuição tua, que foi a intuição de todos que agiu, não depende de nada aquilo. Depende de você estar aberto para a coisa e de você não estar com um interesse egoísta na coisa, senão não vem mesmo. Está perguntando se é possível a regressão a outras encarnações. Isto é uma pergunta. E a outra é como podemos identificar se a regressão está sendo real ou se é produto da nossa imaginação. Essas técnicas de regressão estão sendo usadas num estado de emergência e numa hora de emergência. Espiritualmente, do ponto de vista evolutivo superior, a notícia sobre uma vida passada é dada pelo eu espiritual do indivíduo quando aquilo é necessário para o desenvolvimento do indivíduo e não quando a gente procura saber. Quando a gente vai fazer uma regressão, ali pode acontecer de tudo e a gente não tem meio nenhum de saber se aquilo é autêntico ou se não é. Não existe meios, a não ser um meio tipicamente intuitivo, mas não existe nenhuma forma de se julgar o que está acontecendo numa regressão. Muitas pessoas têm se libertado de núcleos traumatizantes através de regressões, sem dúvida nenhuma. Mas isso não quer dizer se o que aconteceu ali foi real. É porque aquilo no destino dela serviu como instrumento para ela se desbloquear. Mas se ela se desbloqueou, não quer dizer que a regressão tenha sido autêntica. Ela se desbloqueou porque tinha de se desbloquear através daquilo. Porque numa regressão feita tecnicamente, ninguém está apto a saber o que está acontecendo realmente ali. Porque numa regressão, eu posso ir parar em núcleos meus ou em núcleos genéticos ou eu posso ir parar em núcleos coletivos e tomar aquilo como experiência minha dá todos os sinais de que foi uma experiência minha e não é, é um núcleo genético é uma coisa que vem pela genética ou que vem através do coletivo e é tão real para mim como se fosse uma coisa minha e não tem quem possa julgar isso isto é o que se sabe. Agora, se as regressões podem ser úteis, às vezes são. Mas não quer dizer que a regressão foi autêntica. E quando a gente está desapegado disso, e quando a gente coloca realmente a fé no próprio núcleo espiritual, que é onipotente e onipresente... Se for necessário, a gente pode ter uma convicção sobre uma vida passada e uma confirmação sobre uma vida passada sem nenhuma necessidade de fazer regressão. Com isso, não se está dizendo que não se deva fazer regressão, que as regressões não são úteis. Podem, no momento atual, serem até úteis em alguns casos. Né? Mas a, a certeza do que se passa ali não se pode ter, a não ser através de um conhecimento profundo. E quem tem conhecimento profundo não precisa fazer regressão. E quem tem o conhecimento profundo do outro não precisa também submeter o outro à regressão, porque ele sabe. Isto não invalida a regressão. Mas isto libera, eventualmente, as pessoas que fazem regressão podem sabendo disso ficarem liberadas para um outro tipo de percepção se se desapegarem da regressão. Porque a coisa é sempre no desapego. Agora, o desapego não deve vir quando a gente já conseguiu a outra coisa, não. O desapego tem que acontecer antes da gente conseguir a outra coisa. Porque o desapego é um salto no escuro. Então eu tenho que abrir mão daquilo que eu estou cansado de saber fazer. Primeiro eu tenho que abrir mão para depois vir a outra forma de fazer. Porque se alguém estiver esperando, se desapegar das coisas, esperando que cheguem as outras, isto é um comércio. Isto não é a coisa... Eu preciso soltar as coisas exatamente quando elas têm valor, senão, que valor tem isso? Do ponto de vista da evolução superior. Porque a evolução superior é totalmente grátis. Se você tem algum ponto egoísta para soltar, que valor teria? Eu vou deixar de fazer isso depois que começar a me acontecer aquilo? E isso também vai sendo percebido gratuitamente.